0: Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Hola a todos, nos encontramos desde uno de los corregimientos de la ciudad de Cali Donde conoceremos un poco de un festival liderado por jóvenes que buscan a través del arte construir tejido social Soy Jefferson Ordóñez y esto es Radio Vida Bienvenidos a este capítulo en el que vamos a hablar del arte, la cultura del corregimiento de Montebello de la ciudad de Cali Montevideo es un corregimiento ubicado al norte de la ciudad de Cali y al noroeste del área urbana es el más pequeño de la zona rural y el segundo más poblado con aproximadamente 21.378 habitantes
1: un festival que demuestra cómo desde las comunidades el amor por el arte y la cultura en todas sus expresiones son herramientas de cambio social y tejido humano un festival que engalana la ruralidad caleña ¡Sí!
0: Para conocer un poco de cómo nace este festival nos acompaña John Alexander Penagos, más conocido como Johnny, un gestor cultural y cofundador de la Plataforma Local de Juventudes de Montebello. Johnny, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo vives en Montebello? Bueno,
1: eh, llego a Montebello hace más o menos 20 años, eh, mi familia fue desplazada por la violencia en Florida Valle, eh, pues en ese tiempo en un sector llegamos a, un sect- a vivir a un sector que se llama Entre Ríos eh, en el cual pues todo este tiempo nos hizo perder dos años de estudio eh, bueno, después de eso necesitábamos un lugar o algo que hacer pues para, para nuestro tiempo libre y pues era difícil encontrarlo, solo los vecinos y pues eh, encontramos algo pues para jugar pero después en los primeros días de clases cuando ya empecé por fin eh, mi, mi primer grado que era acá, que era sexto eh, me invitan a algo que se llama Cineforo, eh, que se llamaba Gravedad Cero, y que era en la biblioteca. Eh, bueno, esto lo organizaba un grupo juvenil, que se llamaba Grupo El Túnel, y es allí donde arrancó mi proceso comunitario a través de las audiovisuales. Luego también, pues, por invitación de otro compañero, me invitan a ser parte del canal comunitario, donde aprendo a manejar cámara y, pues, eh, a editar en VHS en ese tiempo. Y encuentro, pues en la biblioteca, un refugio para explorar y encontrar más o menos como acción de orientar mis habilidades de liderazgo y trabajo comunitario. Bueno, Johnny, ahora cuéntanos de
0: qué manera ha influido la cultura en tu vida.
1: Mm, bueno, eh, son muchas cosas, pero creo que la más, la que ha tenido más influencia y sobre todo positiva, eh, porque también he tenido pues experiencias negativas, pero la más positiva que puedo tener en el medio de la cultura, o sea, lo que la cultura arrojado hacia mí, pues principalmente pues ha salvado mi vida. Eh, no sabría en este momento qué sería de mí si no hubiera encontrado una biblioteca amiga y cercana pues a su comunidad, eh, a una encargada en ese momento que de forma incidental se convirtió en maestra de formación en lo que muchos llamamos la Universidad de la Vida. Es increíble cómo un espacio puede aportar y transformar
0: vidas. Hemos notado que el arte y la cultura ha sido motivos para que grandes líderes como tú, Johnny, continúen con sus sueños. Ahora cuéntanos
1: un poco de dónde nace la necesidad de realizar un festival en el corregimiento. Bueno, eh, por muchas cosas, pero principalmente eh, nace por la unión de varias organizaciones del momento, eh, líderes eh, locales, sociales, comunitarios y pues culturales que después de mucho tiempo no se celebraba las fiestas de cumpleaños del corregimiento, pues que en su primera acción harían cumplir 60 años de creación del corregimiento. Esto hace también que se haga un mega, un mega evento pues en el territorio de tres días y pues es, es el momento como, como especial donde logramos unirnos y así empieza nuestro festival eh, de arte y cultura. Gracias
0: Johnny. Este festival ya lleva una trayectoria de 5 años y ha sido un reto muy grande, lleno de cosas positivas y negativas una lucha de los territorios para salvaguardar el patrimonio cultural, social, comunitario y ambiental.
1: Para esta ocasión el festival contará con exponentes artísticos locales y municipales, además de invitados especiales de otras partes del país. Este evento se organiza desde la Plataforma Local de Juventudes, una organización de diferentes agrupaciones artísticas locales que trabajan en resaltar el talento en la ruralidad caleña.
0: También nos encontramos con Alejandra Anacona, cofundadora de la Plataforma Local de Juventudes y el Festival Montañarte. ¿Qué ha podido encontrar y evidenciar la comunidad en estas cinco versiones que ha tenido el Festival, Aleja.
2: Bueno, realmente ha sido un reto grande, empezando por el nombre que queríamos que tuviera el festival. Los dos primeros años se llamó Festival Comunitario de Arte y Cultura Montebello, pero a partir del tercer año... Después de un consenso grupal a través de unas propuestas y unas votaciones decidimos que se llamaría Festival de Arte y Cultura Montaña Arte eh, Uniendo dos palabras importantes que fue montaña y arte eh, Desde ahí cada año se le agrega un eslogan y eh, algunos que recuerdo son leyendas de un corregimiento, un festival de conciencia ambiental y el último que fue Sembrando Arte y Floreciendo Historias. En estas versiones hemos podido evidenciar que nuestro corregimiento está lleno de diferentes ofertas, tales como teatro, danza, pintura, música, emprendimiento, circo, audiovisuales, ofertas turísticas y ofertas deportivas, pues las que más se ven son el fútbol y el baloncesto, y ahora el deporte extremo. Tal vez se me escapa alguna oferta, pero este festival logra acoger todo lo que no se había podido mostrar por falta de un espacio cultural
0: muchas gracias Aleja como podemos escuchar Montevideo está lleno de ofertas culturales y así como cada año el festival logra un gran impacto social nos cuentan que este proceso tampoco hubiera sido posible sin el apoyo local y externo que han estado desde el inicio y decidieron apostarle a esta oferta cultural como lo son la biblioteca Ruménigue Pereda Padilla Serviaguas ACOS S.A., y Publicidad, Triturados El Chocho, Junta de Acción Comunal, Junta de Acción Local, Secretaría de Cultura, Bienestar Social, Subsecretaría Tíos y Granero Santa Cecilia con otros comercios. En este momento tenemos un super invitado que no solo ha hecho parte de la logística del festival sino que también muestra y transmite a través de las artes escénicas y circenses, con nosotros se encuentra Steven Zuluaga Terán, más conocido en el mundo artístico como Zully Clown.
3: Pido permiso, señores, para aquí representar una vieja moiganga de gente de mi lugar. Mi nombre es Steven Zuluaga Terán, más conocido como Zully Clown. Oigan muy bien lo que les voy a contar, esa gran historia conocido como la Era de Hielo. En un lugar donde todo, absolutamente todo, era blanco. Las montañas eran blancas, los animales eran blancos, pero entre tanta blancura.
1: ¡Ah!
3: Había un negrito, pero cualquier negrito, un negrito con swing, un negrito con sabor. Ajá. Una mañana, el negrito despertó. ¡Ah! Y observó. Un gran resplandor azul, el cual le llamaba mucho la atención. Se asomó, lo observó y dijo algo como así. "Se mucha! aquí". Que traducido al español significa voy para allá. Así que nuestro amigo inmediatamente se colocó sus chancletas, sus pantalones, agarró un machete y lo enfundó. Empezó a buscar entre todo lo que tenía y ah, abrió un armario. Y de allí, ¿adivinen qué? Sacó un arma calibre 38 con cámara chino y mira láser. Oh, sí, así como lo oyen, un arma calibre 38 con cámara chino y mira láser. Y la enfundó. Y nuestro amigo empezó... ¡Ay! ¡Camina que te camina! ¡Camina que te camina! ¡Camina que te camina! Nuestro amigo, cuando más se acercaba, más le llamaba la atención el resplandor azul que estaba por la ventana. Así que nuestro amigo continuó. ¡Ay! ¡Camina que te camina! ¡Camina que te camina! Cuando nuestro amigo llegó a ese gran resplandor azul, el cual estaba viendo por la ventana, se dio cuenta que era un gran témpano de hielo. Lo observó. Y adivinen qué. ¡Había una negrita! Pero no cualquier negrita. Era una negrita con. Sino una negrita con sabor. ¡Ajá! Una negrita hermosa. Una negrita sabrosonga. ¡Ah! Cuando el negrito observó que había alguien más allí. Inmediatamente, desenfundó su machete. Y cuando estaba a punto el primer machetazo, dijo... ¡No! Pues que da machetazo, rompa el hielo. Pero que tal que le machetazo a Negrita y así no me sirve. Así que Negrito se sentó a pensar. Luego recordó que en su armario había encontrado algo. ¡Sí! Era el arma calibre de 38 con cámara de oxígeno y mira láser. Así que la sacó, la desenfundó y cuando estaba a punto de disparar dijo: ¡No! Voy a quemarte a negrita, pero así no me sirve. ¿Vos te imaginas que yo le pego un tiro a la negrita? No, ¿cómo me acerqué a negra con un tiro? No, así no me sirve. Así que nuestro amigo se sentó, se sentó a pensar y entre tanta pensadera se quedó dormido. El fuego la solución para hielo. Cuando nuestro amigo pensaba tener la solución correcta para romper el hielo, se dio cuenta que ya no había un gran témpano de hielo, sino que había un gran charco de agua. Así que nuestro amigo se acercó, la revisó, le tomó el pulso y dijo, La negrita, la negrita está muerta. La negrita está muerta. Así que inmediatamente le empezó a brotar una lágrima. Era la lágrima de cuántas veces yo le había pedido a la 311 polar que me regalara una negrita para quererla, amarle y respetarla. Y de su ojo le empezó a brotar la última lágrima. Y esa, y esa es la lágrima de la comprensión. Y es ahí. Tanto hombre... Como mujeres... Nos damos cuenta... Que podemos perder a la persona ideal... Por tan solo
0: no saber romper el hielo... Cuéntanos Zuli, ¿Cómo ha sido tu experiencia... En estas cinco versiones del festival... Desde tu oferta teatral? Yo podría decir... Que este
3: festival me ha permitido... Mostrar mi talento personal... Conocimientos adquiridos... Durante la trayectoria... Me siento muy contento... De poder trabajar con personas... Que le apuestan la transformación social... Yo creo en esos espacios que son fundamentales en la vida de cada ser porque marcan de manera positiva y les dan alas para seguir volando Independientemente de su condición social o conocimiento práctico, pedagógico creería yo que para participar tan solo se necesitan las ganas porque aquí podemos aprender entre
0: todos Hemos podido evidenciar que el festival te ha permitido a través de la trayectoria un crecimiento y reconocimiento ante la comunidad. Bueno, ahora cuéntanos, ¿de qué manera crees que es un agente de cambio social a través de la cultura? Yo diría que soy agente de cambio porque tengo la capacidad de replicar
3: mis conocimientos por medio de las artes, ya sea en una puesta en escena, un discurso o hasta haciendo pedagogía social, una muestra a ello Es un proceso personal que en la actualidad tengo, donde uso la recreación como un elemento lúdico pedagógico para simular el aprendizaje. El proceso se llevó a cabo en Colinas, parte alta, con un grupo focal de más o menos entre 20 a 30 niños, entre los 7 y los 14 años, donde por medio de la recreación, la lectura y el circo, logramos impactar de manera directa e indirecta a ellos y a sus familias permitiéndoles hacer espacios, espacios de creación, de transformación, iniciativas que tienen nuestro corregimiento para mitigar la violencia a temprana edad, donde fortalecemos el empoderamiento de su propio territorio,
0: permitiéndoles espacios de difusión y creación. Es increíble mirar cómo una persona mediante sus conocimientos teatrales puede generar un gran aporte e impacto en el territorio. El festival ha sido un excelente aliado para todos los artistas que no han contado con un espacio de expresión. Este año va para la sexta versión, y lo que hemos podido averiguar es que, aparte del nombre y el eslogan, tienen una figura representativa que es la guacharaca o pava común. Es una ave típica del corregimiento. Ella madruga al igual que los jóvenes de la comunidad representando la unión fraternal y esta va de montaña en montaña haciendo alusión de que los jóvenes llevan dicho festival a la zona rural Realmente es asombroso todo el proceso y dedicación de este grupo de jóvenes que se ha enfocado en sacar a flote el arte y la cultura del corregimiento de Montebello a pesar del poco presupuesto e inversión que se le hace al sector. El corregimiento de Montebello se suma a ser un agente de cambio por medio del arte y la cultura a través de la formación, integración, reconciliación, Dinamización del proceso por medio del Festival de Arte y Cultura Montañarte.
3: Llega el quinto Festival de Arte y Cultura Montañarte, sembrando arte, floreciendo historias, arte, cultura, naturaleza, deporte y amor por
2: la vida, del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Transmisión en vivo todos los días del festival por la fanpage de arroba plataforma juvenil Montebello y biblioteca Perea
3: padilla. No te puedes perder la segunda válida de Downhill La Tóxica. Jornada de muralismo y graffiti, presentaciones artísticas, talleres ambientales
2: y artísticos, intercambio con organizaciones nacionales y locales, lanzamiento de plataformas rurales, comparsa sembrando arte, produciendo historias, jornada de limpieza del río con siembra de árboles y la gran feria de productos y servicios. Te esperamos para compartir esta gran experiencia. Organiza Plataforma Juvenil de Montebello...
0: Nos quedamos más que decirles que hay que estar atentos y asistir a este gran festival del corregimiento de Montebello Hasta la próxima Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.